0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。我们讲过呢，秦国的惠文君啊，前面我们提过是秦孝公的太子，上台呢第一件事就是杀了商鞅，并将其车裂，嗯、呃，这是一种刑法啊，加以羞辱。但是。秦惠文君呢，虽然杀了商鞅，似乎并没有废除太多商鞅的心法。嗯、呃，商鞅的心法呢，确实使得秦国强大了很多。呃，惠文君呢，只是讨厌商鞅这个人，嗯、呃，他给自个儿的师傅上刑嘛，对吧？嗯、呃，他所以，他不是就事论事，嗯、呃，就人论人而已了，就先把他给杀了。惠文君三年，公元前三百三十五年呢，行冠礼，也就是说这一年呢。公元前三百三十五年这一年呢，惠文君才二十岁。古人是二十岁行冠礼。次年，也就是魏惠王和齐威王徐州相望的时候呢，周天子呢治文武卓。呃，我个人估计啊，这个周王是无缘无故的，没有什么。大的战争胜利或者什么其他的原因，就给秦惠文君赐文武佐呢？呃，就是封他为霸主的意思啊。其实是为了报复呢，魏惠王和齐威王呢互相称王。啊、呃，现在呢，呃，周天子的这个赐佐可能已经没有什么太大的意义了。呃，天下呢出现了齐威王和魏惠王，这个呃，再加上最早的原来的这个楚威王之后呢。呃，天下应该再也不会把周王室放在眼里了。公元前呢， 3 3 4年，徐州相望。呃，这个和周王室赐给秦惠文君文武卓呢，其实这是一个标志。它标志着呢，周王室连名义上的这个名号都不能维持了。呃，因为自从公元前777年啊，平王东迁以来呢，僭越称王的只有蛮夷之地的楚国、吴国和越国。呃，几百年来再也没有其他人这个僭越使用“王”这个称号了，大家都是叫国君，对吧？虽说呢，呃，战国初年啊，这个三家分晋和齐国呢江山变色以来呢，那是一个很大的一个改变。呃，就是周王室呢分别承认了韩、赵、魏和齐国为诸侯啊，这个那是一个很大的改变。那毕竟是立家大夫向诸侯的一个转变。那么周王室呢？呃，这个名义上的天下共主呢，呃，还是存在的。但是到现在这个时候呢，呃，又出了两个王，这个就有点怎么说呢？嗯、呃，这个天下共主几乎所有名义上的权威呢，也就失去了。嗯、呃，因为再怎么说呢，之前还是有点尊严的嘛，有一个架子撑在那儿的嘛，对吧？还有一个王室的脸面嘛。可是。魏惠王和齐威王这两个家伙呢，硬是要把这个周王室最后的这一点点面子也给撕下来，呃，因为别忘了啊，这个以前僭越称王的都是什么蛮夷之国，什么楚国呀、吴国呀、越国这些，对吧？啊、呃，毕竟不是中原诸侯。呃，可是这个，呃，要说这个，呃，韩赵魏这些个啊，这这个，呃，已经不是即兴。姬姓王室的兄弟之国了，齐国也早就不是救生之国了，嗯、因为一个变成姓田了嘛，对吧？这几个都已经变颜色了。但是呢，毕竟他们是中原老牌贵族的底子，对吧？你这个齐国和魏国一称王，那就是打人打脸、骂人揭短了、嗯。那周王室呢，也就，呃，小孩子脾气啊，你不是公开僭越称王吗？我就把你的仇敌之国秦惠文君封作霸主，显示我的权威，对吧？嗯，呃，其实这个时候各个大诸侯心里早就明白了，周王室这个封号啊，呃，含金量已经很小了，没什么人在乎了，对吧？还跟战国初年不一样，战国初年你看这个，这个谁啊？这个。齐国还得托人是吧？嗯，托人对，把我们这个老田家也变成齐国的诸侯吧，对吧？哎、最后呢，有了这个周王室的风氏之后呢，才变成了诸侯。那么这个崩溃呢，是一一慢慢来的啊。这个这个一段时间干一件事儿、嗯，那么呃。我们说呢，到这个时候呢，虽然是有这么一点点插曲，但是呢，周王室显然也已经嗯、呃、无可奈何了，因为现在已经是无可奈何花落去了嘛，对吧？同样呢，是在这个哪一年呢？是在公元前呢三百三十二年这一年啊，呃，我们说呢，魏国把阴晋割让给了秦国，秦国呢改名为宁秦，魏国的阴晋。或者秦国的宁秦位于什么地方呢？位于今天陕西省华阴市的呃渭玉乡，呃，在山梁上呢。那么根据考古发现呢，宁秦县城的遗址位于华阴市渭玉乡段家城的瓦渣梁上，东西长1120米，南北宽700米。嗯呃，这个面积呢，几乎和大家所熟悉的北京故宫面积相等啊，因为，呃，那个差不多是850米宽，一千米九百五十米长吧，嗯，可能比故宫还稍微的大一点啊。这个古城呢，古城这个城墙遗址呢是三面临崖，一面靠山，呃，居高临下，呃，所以这个。呃，出土文物当中呢，有短而粗的这个圆形的排水的陶管道啊，这个陶的管道横断面呢有四方形的条砖，砖上呢刻着“宁秦”二字的篆书戳记，还发现了一座呢，呃，残的这个陶器窑，呃，内有这个烧陶器用的这个大小陶制和这个陶豆等等啊，还发现了一些个秦代的墓葬，这个。原来魏国的这个阴晋呢，现在的这个华阴市是魏文侯那个时候呢，吴起从秦国手里抢来的五万打败了五十万嘛，对吧？那时候抢过来的。这里呢是魏国河西郡的这个最南端，呃，因为河西郡是从这个少梁，也就是现在的韩城啊，开始一直到这个华阴到这个。华山的脚下，宁秦的这个古城遗址所在地呢，差不多正好是魏长城防线的南端，呃，也就是河西郡的这个西头，跟秦国接壤的地方。那么讲到阴晋或者是宁秦呢，就不得不回头佩服一下这个魏国啊，从魏文侯、魏武侯到魏惠王这三代卓越的这个地理知识了。简单的说呢。呃，这个魏长城一带的防线呢，就是沿着黄河西侧，这个沿着黄河这个所在的谷地西侧这个山梁上建起来的一道防线。呃，因为这个大家也可以理解啊，这个河嘛总是在山谷的底部，对吧？流过，那么之后呢，就是上边就是山，那么山这边呢建到防线呢，那绝对是易守难攻。呃、嗯，说是易守难攻呢，还不是十分的确切，而应该说是攻守皆宜。因为对于魏国来说呀，从这条防线上任何一点，无论是从这个呃大力成城,城，这个还是从这个华阴啊，还是从这个呃韩城呃，从任何一点上呢发兵都是。高屋建瓴，居高临下的，对吧？往西打秦国都是从高往低了打。那么秦国呢，要想突破这道防线呢，无论怎么说都得养攻，对吧？因为你往山头上攻嘛。对。哎，在这个冷兵器时、冷兵器时代，养攻这个是件很可怕的事情啊。这个你这儿，嗯、呃，往上边攻，上面，嗯、呃。放箭，嗯、呃、滚木雷石，对吧？对，嗯，随便扔个砖头瓦块，你都你都挺难受、嗯，对吧？这个想攻上来很难，哦啊、对，易、嗯、呃易守难攻，哎，易守难攻，嗯、对。呃，这个呃，其实呃，一开始有点想不明白啊，为什么这么强调河西郡防线的魏惠王，为什么要把阴晋献给秦国？呃，因为他呢，就是这条防线的巩固者。虽然这条防线的开拓者是吴起啊，这个是魏文侯和魏武侯时代，呃，但是呢，呃，建立魏长城的就是魏惠王本人。他是率，他是命令这个龙骨去建立这道防线的嘛？啊，他是不可能不意识到这条防线的重要性，的也不可能意识不到这个，呃，阴晋这个地方对魏国的重要性。我个人猜测呀，最大的可能性是什么？河西郡防线的北端，就是少梁，今天的韩城呢，已经被打破了。所以呢，实际上呢，秦国已经通到了黄河了，对吧？而且这个，呃，商鞅同志还。带着兵渡过黄河，插入过一道这个魏国的心脏，对吧？打打去安逸了。那么，这个这条防线既然被打破了，实际上魏长城呢已经名存实亡了。那么，在这个河西郡和上郡防守的龙骨的十万主力呢，已经在这个雕阴之战当中被公孙远率领的秦军呢消灭殆尽了。那魏国呢正在经营东部的大梁和。这个以大梁为中心的这个东部发达地区啊，那么大梁或者是大梁为中心的魏国东部呢，又是北边的赵国、东边的齐国、南边的楚国，还有这个呃韩国、宋国等一大堆非友好睦邻的这个，在他们的强敌环伺之下的啊，东部的魏军主力呢败于马陵之战之后呢，魏惠王呢实在是无力抽调兵力再固守。河西郡或者叫西河郡了，那么很可能呢，呃，只是猜测啊。这个呃，魏惠王呢最不得已的这个 Plan B， 这个次佳方案呢，就是呃希望通过献地呢，呃，妄想和秦国呢呃暂时和平相处一下。那么呃最坏的打算呢，就是放弃河西郡，因为。呃，在现出这个呃阴晋之后呢，魏长城的防线已经在南北两端地势最高和地势最低的地方呢，打开了两个缺口。呃，而且呢，在整个河西郡呢，魏国等于没有太好的兵力防守。呃，东边靠着黄河的这个河西郡呢，现在就变成了这个呃任人宰割的这个这个位位置了，所以其危险危险程度呢是可想而知的。嗯。哎，从此呢，我们也看出来为什么魏国和秦国早期的所有的重大战役，实际上都集中在少梁和阴晋这两个地方了啊、哎！这两个地方是打仗打得最多的地方。那么阴晋或者叫华阴的这个地理位置啊，可以说是什么呢？它扼守住了渭河谷地通往东方的咽喉。嗯、呃、大家看看地图就会发现了啊。阴晋今天的这个陕西省华阴市的魏玉乡啊，呃。呃，古代的这个秦国的宁秦城啊，距离天下闻名的潼关古城呢，直线距离也就是十公里左右啊。渭玉乡和潼关之间呢，今天还隔着一个高桥乡，但是距离已经很近了、嗯，十公里之内啊，应该是。那么，潼关古城所在地的叫叫做东秦，你可可见这个名字起的，你就能听出来是秦的东边了啊，叫东秦。那么他呢，呃，潼关呢，紧邻着渭河流入黄河的地方。这里是陕西、山西和河南三省的交界，也是渭河、洛河和黄河的交汇处。沿河呢，必定是低洼平坦的道路，对吧？这是肯定的。潼关的地理位置之重要呢，可想而知。这个也有人称作这个潼关是天下第一关啊，嗯、跟跟山海关齐名的啊。那么潼关附近呢，就是黄河上最大的渡口——风陵渡啊。这个风陵渡，大家。都耳熟能详啊，因为哎、嗯，郭襄到过那那里，对吧？嗯，郭郭襄到过那里，最有名啊。哎，目前呢，这这里呢建有风陵渡大桥，横跨黄河南北啊，这个呃，交通已经十分便利了。但是。潼关是什么？是汉献帝建安时期才建立的，那是闹这个曹操、董卓那个那个之后才建立的，之后才成为这个天下文明的关口。在此之前呢，华阴的地理位置或者说宁秦的地理位置呢，那就是东西方交通的咽喉，无论你走水路还是走陆路，那都是。必走之地，对吧？它就是咽喉之处。那么秦国人呢？这个得到了殷晋之后呢，将其改名为宁秦，就是秦国安定的意思，就是安定秦国的意思。嗯、呃，看出这个起名当中这个呃欢呼雀跃的这个这个呃这个样子啊，秦国人开心死了啊！嗯哎在宁秦的这个遗址当中呢，发现有这个“砖”字“宁秦”这样的秦砖呢，说明在这个秦国啊得到华音之后呢，在这里曾经大兴土木，修建宁秦的城池，因为烧了秦砖了嘛，对吧？嗯。而在战国时期呢，我们说过啊，最最主要的铸成方式还是夯土。嗯，夯土之外呢，包以砖瓦呢，那肯定是可以增加城墙的坚固程度的，对吧、嗯？那么土墙的最大的缺点是怕雨。嗯，这个尽管这个我们说这个陕西那边、河南那边雨水并不是很大啊，嗯、但是它下雨它就会腐蚀这个这个墙嘛对，对吧？没错。所以这个呃，那这样的话呢，我们就说呢，这个呃，得到了这个这个宁秦之后呢，秦国还是大大的建设了一下的。嗯嗯，那所以现在我们说有什么秦砖汉瓦。可见这个砖瓦呢，应该是在这个战国晚期才开始使用的。嗯，那我们这这段故事呢，还没有讲完啊，我们接着下回再跟大家接着说。